0: Armando ya casi un día para poderme ir de vacaciones a las Islas Fiji del viernes hasta el domingo. ¿Cómo ves? No hay vuelos. No hay vuelos,
1: ojalá te vaya. No hay Ojalá
0: te vayas, pero que no regreses, que te quedes claro, allá, fíjate. Igual y allá ya haces programa, hombre.
1: pero para que te relaxes. Oye, y ya te es estás haciendo jueves. costumbre, no, espérate, espérate, ya se está,
0: ya está, está haciendo costumbre tener invitado porque no quieres que hable. Tú nada más quieres que esté el invitado y no quieres que hable para nada. Siempre me andas bloqueando, a ver, no mela, quieres mela, que a dé mi ver, opinión. Mela, tranquilo, nada, mira, señor, tú, nada. ¿Tú qué crees?
1: Op opción uno, programa Círculo de Espera Radio sin invitados. Hablando tú y yo, opción dos, programa Círculo de Espera Radio con invitados. Variado. Por ejemplo, ayer... Ayer estuvo Vicente Palacios. ¿Qué prefieres tú, pelacuas? Variado.
0: ¿O qué, qué es Lunes, que prefieres miércoles la gente? y viernes invitado. Martes y jueves hablar tú y yo y tirarnos como siempre. Mañana tendremos un invitado que se llama Luis Mauricio no. Suárez. Bueno, Mañana no voy a, a estar a en el programa? programa. Mañana no voy a estar en el programa entonces, tampoco. Sí vas a estar hoy, hoy, hoy bueno, vas a estar. ¿Y hoy a tenemos, tenemos un invitado a también? ¿A quién tenemos el día de hoy pues?
1: Muy especial, se lo voy a decir después de la introducción porque aquí arrancamos
0: Círculo de Espera Radio. Ya estamos en el círculo de espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de espera Platícanos de la historia De nuestro queridísimo amigo que anda por allá Por Gullichi Town en Culiacán Por
1: Culiacán, por Culiacán que envíe la tierra de mi, de mi esposa Ah, de, de ahí cerca, la de, de Ya
0: sabemos que es de acostura Y que apoyan a los equipos infantiles de Parangostura Y que le llevan cosas, ya, ya sabemos la historia Pero
1: pero mi esposa no apoya a los tomateros eh. Nuestro no. invitado jugó con tomateros Mi esposa de hecho odia a los tomateros Ella le va a los cañeros eh, Le va le iba a los algodoneros, pero ahorita ya no Le va a los cañeros Nuestro invitado, lo mejor de su historia De nuestro invitado del día de hoy yo le puedo garantizar que lo mejor de esa historia todavía no la escribe, está por venir porque es uno de los egresados de la Academia de Toro de Tijuana de los egresados de, de, de esa época en la que el talento de Tijuana alcanzó a firmar organizaciones de grandes ligas él está con los cerveceros de Milwaukee ya la temporada pasada ya lo vimos jugar en el nivel A e incluso también jugó en la liga de otoño en invierno ya debutó con el equipo de sus amores con los tomateros de Culiacán y en verano antes de debutar en invierno... lo hizo en verano... en el 2017... debutó también... con los Toros de Tijuana... y le voy a confesar algo... a mi amigo... de una vez... porque luego me va a dar pena se lo voy a decir desde ahorita... recuerdo... el segundo juego que tuvo... porque el primero... fue de relevo... pero el segundo juego... que lanzó en Liga Mexicana de Béisbol... lo hizo como abridor... contra los Pericos de Puebla... en el estadio de los hermanos Cerdán... y le tocó abrir... contra Andrés Iván Mesa... que es paisano de él... y los Pericos... venían de ser campeones y lo que le quiero comenzar es que cuando yo supe que iba a abrir él ahí, dije Diosito santo, nos van a pegar hasta por abajo de la lengua <risa> y, y fíjate lo que son las cosas ganó el juego, mi amigo que le mando un abrazo, está más difícil contactarlo que Barry Henry y que Giovanni Gallardo ¿Qué Mi le buen le amigo, Víctor el Sherman Castañeda, ¿cómo estás Sherman? ¿dónde estás y cómo estás?
2: todo bien, gracias a Dios, aquí en Culiacán Sinaloa, ya sabes, pues, de donde yo soy donde nací y no hay de otra
1: ¿Cómo te va con, el, con la cuarentena? Es algo que no estamos acostumbrados, no hay un plan para estar en cuarentena. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo, que, cómo te mantienes en forma con, en este tiempo? ¿Cómo haces que pasen rápido los días? Fíjate que
2: la he sabido llevar porque pues uno tiene que acostumbrarse a esta rutina, uno tiene que acostumbrarse a andar todos los días. Pues ¿Sabes qué? tan siquiera estoy con mi familia, estoy con mi hermana, con mi hermano, o sea, estoy bien tranquilo. Las rutinas de entrenamiento se me hacían un poco difícil porque estaba acostumbrado a otros tipos de entrenamientos, pero pues uno las sabe llevar, pide rutinas a gente que conoce, al equipo de Milwaukee, a amigos míos que son entrenadores también, pues si pueden pasarme rutinas para yo seguir entrenando y hacerme, pues seguir fortaleciéndome todo.
0: Oye, Sherman, ¿por qué te tienes apodo tan peculiar el Sherman?
2: Fíjate que cuando yo tenía tres años, yo jugaba en la liga Culiacán hace, ¿sí, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos, Darrell Sherman era la, la estrella de los tomateros de Culiacán. Pues entonces yo era centro fielder y primer vato. Y desde ahí todo el mundo, como yo estaba chiquito, morenito, pues era el, ¡ey, Sherman! ¿no? <risa> <risa> y había gente que hay gente que me decía, ¡ey, Víctor! Y yo, oh, oh, oh. ¡no, no,
1: sí, no, Así se me quedó eso, así, por morenito también.
2: Excelente.
1: O entonces, sea, desde, desde chico. De chico no eras, no eras pitcher. ¿Cuándo fue cuando cuando empezaste a que te gustó lanzar o cuándo fue cuando te cambiaste a lanzador? Fíjate
2: que a los 12 años yo era yo era catcher. Era catcher, ¿verdad? Empecé a cachar, pero ya después como que no me gustó mucho la cachada, me dio miedo a bloquear las bolas y dije, "Ya pues mejor me hago pitcher." Y fue ahí cuando <risas> empecé a desarrollar más o menos la velocidad y fue cuando me empezaron a firmar.
0: Oye, ¿qué tan importantes fue Toros de Tijuana para tu desarrollo? Recuerdo, Me acuerdo cuando estabas ahí en, el, en los terrenos del Estadio Chevron, corriendo por todos lados, brincando, entrenando con todo el cuerpo técnico que se tenía en la Academia de Desarrollo. Este, Platícame, ¿cómo fue y qué tanta importancia tienes al club?
2: Pues la verdad fue yo creo que una de las etapas más importantes en mi vida Porque en verdad ellos fueron los que me mostraron Los que me dieron las herramientas para decirme ¿Sabes qué? Pues tú tienes las habilidades, tú puedes Nomás yo seguía mis rutinas al pie de la letra Como tenía que hacer con mis entrenadores Víctor Durán, o sea, Edgar Ramírez, uno que otro ahí también Pero ellos fueron los que me impulsaron Tuve varios entrenadores que siempre me aconsejaban Tuve en la Academia de Monterrey también Pues que ellos fueron los que siempre estuvieron de que, hey, Sherman, esto, hey, el otro, hey, el otro, siempre estuvieron corrigiéndome, y esa fue la parte súper importante que yo creo que tuve con nosotros de Juan, y fue un club, pues yo creo que uno de los más importantes que he tenido, la verdad.
1: Oye, pues ahí anda de vuelta Edgar Ramírez, eh, va a ser el trainer otra vez este año, y ese profe Víctor Durán, que ya tiene como, el profe Víctor Durán, que ya tiene como 100 años de vida, y se ve bien joven todavía, ¿no? Sigue entero, está más entero que nosotros, el profe Durán, de hecho... Sigue corriendo ahí en el estadio todos los días con toda cuarentena y pandemia. El profe Durán parece hecho de otro material. Un saludo al profe que seguramente nos ha a estar escuchando. Sherman, ¿qué recuerdas, Sherman, de ese día eh, cuando debutaste en la Liga Mexicana de Béisbol? Me refiero al juego contra que entraste de relevo contra eh, los Leones Yucatán. de Yucatán ahí en el Chevron y te tocó enfrentar. Al primero que enfrentaste fue al Cacao Valdés, ¿no? Al Cacao Valdés. <risa> <risa> ah. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo te sentiste? Te hablaron del bullpen, calienta, platícanos cómo fue todo ese proceso cuando estabas ahí sentado y que te mandaron a calentar y luego te hablaron, o sea, tú qué, querías entrar ya o dijiste mejor otro día porque son los Leones.
2: No, fíjate que yo era un equipo muy importante, yo lo sé, los Leones de Yucatán pues es un equipo pues fuerte y luego de enfrentarme uh -huh. también al Cacao Valdés fue cuando... Ya más o menos yo vi el score Y vi que estábamos muy abiertos Y dije, ahorita van a tardar en levantarme a mí Entonces en eso marcan al radio y dicen ¿Sabe qué? Castaña, Castaña, ponte listo
0: y, ahí, y, de... la... y luego corredores En
2: posición de bien Y yo, y... entonces en eso ya Estaba calentando, mi amigo va a hacer por bola Creo, y pues digo yo, ya voy a entrar Me meten y en el transcurso Que va uno del Del, del bullpen ah, pues, loma, pues uno va pensando no va llegando como Miles de pensamientos, y yo digo, bueno, ¿quién va a batear? Y luego veo que se parece mostrón ahí también, dije, <risa> contra este, co ¿Está bien yo dije, pues yo voy a tirar lo que me pidan, pues yo, yo iba a tirar a, o sea, demostrar lo que yo traía, y fue de hecho cuando se paró el cacao Valdez y vi que mide como dos metros, dije yo, a se tirale recta, recta, Tiré como dos bolas que después lo tenían tres dos y, y dije yo, bueno, tiré la recta más dura que yo, tengo 86, ¿no? Ya.
1: <risa> ¿Qué vas? Hasta le pego yo, hombre.
2: <risa> no, llegué y se la tiré y gracias a Dios salió un fly a primera y yo, pero sí estaba un poquito nervioso, verdad, porque... Oye, pues ver ese tipo.
0: Ese día, ese día estuviste una un entrada, un tercio, hiciste un, uh -huh. un strikeout. Eh, ¿Cómo te sentiste ya que terminaste Tu participación, ya que te veas bajando de La lomita hacia el dugout ¿Cómo, qué, ¿Cuál fue la emoción que sentiste o qué?
2: La verdad me sentí Bien, bien feliz Porque pues es el debut de uno, uno Muchísima gente que lo está viendo Más en el estadio de Toro Tijuana Que tú sabes que es un estadio que, que ahí siempre está Lleno, todo mundo Está ahí presente con un ruidazo, O sea, en el ambiente fue pues, lo que me gustaba El estadio ese Y eh, entonces fue como de que pff, sentí el alivio de como el, la respiración dije ya. Eh, ok, muy
1: bien, excelente. O sea, aliviado? No? Dijiste, ya salí de la bronca, pues sí estaban corredores sí, en base, ponchaste en esa entrada, cacao, fue el tercer out, el otro, todavía regresaste a la loma porque trabajaste sí. un tercio y ponchaste a, a... Te enfrentaste al Pony Quirós en la otra entrada. Luego aponchaste Humberto Sosa, si mal no recuerdo. Y no estoy viendo la, la estadística, me acuerdo, porque hicimos una nota ese día cuando, cuando debutaste. Oye, yo te quiero preguntar, ¿por qué cuando estabas ahí de novato tú, Daniel de la Daniel de la Fuente, creo que Sergio Alvarado también, que se juntaban muchos de ustedes, uh -huh. siempre andaban con una mochila rosa de princesas y cuando íbamos en los, en, a, a, en los aeropuertos... Andaban con esa mochila y toda la gente que no era del equipo allá en Yucatán, en Cancún, en la Ciudad de México, se les quedaba viendo porque andaban con una mochila de princesas llena de dulces. A ver, platícanos la historia de eso.
2: Nosotros éramos los novatos del equipo, pues. Entonces, como nada más había una mochila, el que llegara al último era el que se la quedaba, pues. Y justamente, pues el que llegó al último fui yo. Ya llego yo ¿Sí? y me dicen a mí. ¿Sabes qué, Castaña? Podía tener que traer la mochila. yo dije, ah, pues no, pero yo me iba una mochila para el bullpen, dije yo, y dulces. Pero cuando vea la mochila rosita, y no da, no me acuerdo de qué muñeca era, y yo dije,
0: luego sí, pues agarro la
2: mochila, y luego bien, también, ah, porque traía pesas, traía, o sea, traía, como del, del equipo también, pues dos, sí. y todo el mundo se me quedaba viendo en el aeropuerto, y yo le digo, bueno, en el aeropuerto pues, no... Y lo me dicen, hey, tienes que ir al aeropuerto. Y ahí voy el único con mochilita rosita. Y luego en todo el aeropuerto, todo el mundo viéndome. Ya después, ya la neta, no me importaba, pero pues decía yo.
0: <risa>
2: Oye, ¿quién, luego, ¿quién compraba garro, esos dulces? Entre todos los de, del bullpen, poníamos como un dinerillo. Y al final alguien que era, pues, del otro lado de la frontera, un americano, compraba los dulces y ya los traía para acá.
1: Ahora para ustedes, para los pitchers, para el bullpen, para estar ahí botaneando en el bullpen en, la, en el juego. Sí, sí, sí. Y era como, hacer, que era, no un el pitchar, pues. era un castigo. Era un castigo para castigo el mando babato. Pues. Le voy a preguntar al Juan Kir, que luego que le hablemos, fíjate a ver, que se acuerda de él, porque él también yo me acuerdo que lo vi, pero se me olvida sí. que, tú, que tú lo tenías. Bueno, antes de que pre pregunte Juan, te voy a hacer otra pregunta yo, porque esta es algo que me pasó a mí contigo. Recuerdo una vez que veníamos de Cancún, Sherman, volando, y ya para llegar a la Ciudad de México tú venías, no, no a un lado de mí, pero me acuerdo que el avión venía medio vacío y venías en el otro lado del pasillo, pero iba solo y yo venía del lado derecho del pasillo solo también, y ya que íbamos aterrizando en la Ciudad de México, me acuerdo que el avión dio dos bajones de repente, bien muy feos, como que cayó en una bolsa de aire, pero el problema fue que esos bajones, ya casi estábamos aterrizando y luego pasó uno y me acuerdo que volteé y te vi y está, me estabas viendo así como muy serio y luego en eso, que nos estábamos viendo, otro bajón igual, fueron dos seguidos, <risa> y me quedabas viendo así me dijiste, oye caballo, este esto pasa muy seguido, que y te dije, sí, cada rato pasa esto, ¿te daba miedo, te daba miedo mandar en los aviones? O, 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 o cuéntanos, ¿qué es hiciste ese día? yo he andado,
2: yo andado varias veces en aviones, ¿verdad? pero esa vez, el feo me hace gastar enfrente de mí, creo. Entonces, el feo empezó a decir: No, nos vamos a estrellar. Ya nos vamos a estrellar, ya valió. Y yo, pues, en ese momento, cuando yo escuchar todo eso, pues me puse nervioso. <risa> dije: vamos aquí? ni, ni para dónde correr, ni para dónde hacerme, pues, porque estamos sentados y el, el avión cerrado. Entonces, el feo empezó a, poner, a, a, a hablar así. Entonces, yo en el momento de sentir, pues, dije, el, el que, dije yo: El Y empezó a hacerse el avión así, pues yo más nervioso me puse yo, yo le, no es que le tengo miedo a los aviones, pero cuando se empieza, le empieza la turbulencia cuando empieza la turbulencia sí. ahí cuando yo, no sé, me, me presiono solo, no y ahí fue no pues, yo
1: yo creo que todos yo creo que todos y no se me olvida, porque por ejemplo todos sabemos que al Chevale y a Oscar Robles les da temor, pánico, van sudando van todos nerviosos en el vuelo tú no, pero me llamó la atención de que que yo sentí el bajón así de repente Pues ya estoy acostumbrado, ¿no? Pero sí se sintió feo el luego sí. el problema es que no íbamos arriba Ya íbamos muy abajo ya para aterrizar sí. Y, y, toco, y pues volteé es que hacia un problema. lado Y vi que me estabas vi estaba viendo así muy serio <risa> Y en eso, pum, otra vez Para abajo <risa> ¿Qué onda? Es que no El problema fue que íbamos Y abajo y sí, sí, no. te, voy a, te, te, te no, apenas acabo de debutar. Hombre, no puedo estrellar aquí, ¿no? <risa>
2: y ya casi me querían matar ya
0: para debutar. Bueno, dale, Juan. Has eh, es, es estado en ligas menores con Elena en la, en la liga, bueno, nivel rookie y con Wisconsin Timber Rattlers o algo así, ¿no? En la, en la, en la clase A. Eh, clase
2: A, menores Así
0: es. Eh, ¿Cuál es el, el siguiente proceso para ti? ¿Cuál es la aspiración que tienes? Obviamente es jugar en Grandes ligas, pero tu preparación, ¿cómo vas? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene para ti en los próximos años?
1: ¿Te vas a ir a doble A, ir a AA, o vas a seguir en la, en, la, en la nivel A? ¿Cómo está todavía el plan para ti en este año, este año Víctor?
0: Pues mira, después de jugar
2: Wisconsin, que era la clase A media, me, me mandaron a hablar para la League. Entonces, Vendale. me tocó jugar con esa liga, me fue muy bien, quedé en primeros lugares, entonces... La preparación yo creo que sería para doble A. Doble A, clase fuerte, sí, mínimo doble A, clase fuerte, pues es la preparación que tengo y eso cuando estábamos en Estados Unidos era una de las, de las dos como propuestas, pues clase A o doble A, pues. pero como ¿Sí, dónde no, está? No empezamos ni spring training ni nada,
1: ¿mande? Sí, pues no hicieron nada.
2: ¿Dónde está la de doble A de los cerveceros? En Biloxi. La verdad no sé dónde sea, pero Biloxi.
1: Para <risa> <risa> allá, lejos Allá lejos, no, 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 no. pero tienen un campo de base ahí, hombre. Con eso tienes tú, sí. sí oye, Víctor, ese... ¿cómo, sí. ¿Cómo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Porque eh, llegaste a, a Elena, oye, Juan hizo su tarea. ¿eh? Se fijó que estuviste en Elena y en la Liga Rookie. Así lo, sí lo sigo, así lo
0: sigo. No Nada más cuando ocupo una entrevista, así lo sigo siempre. A todos los que han bueno. egresado a la academia.
1: Estuviste como abridor, Víctor, y luego un rato te pusieron a, a abrir y luego te pusieron a, a relevar. De hecho, el el pasado con, con Wisconsin tuviste por ahí de 7, 6 salvados y no te batallaron para anotarte sí. carrera. Pero luego en Glendale abriste otros juegos también, porque eso sí los vimos. Los, los, los agarramos, las transmisiones y los veíamos ahí en el programa de Béisbol Sin Fronteras en el estadio. Entonces, ¿qué onda con, contigo? Este, ¿Vas a ser abridor? ¿Vas a ser cerrador? ¿Qué quiere de ti el equipo?
2: Ahorita, por el momento, lo que quieren es abridor ser abridor, o sea, al principio siempre empecé en Helena, porque pues en Toros me tocó abrir uno que otro juego, entonces ellos me vieron abriendo y me, me dieron la oportunidad de abrir, pero tuve salidas regulares, no tuve salidas buenas, entonces al momento de verme esas salidas, me dijeron, sabes que estamos a cambiar a, a relevo, y fue cuando mi velocidad empezó a subir, mi velocidad subió, ellos me vieron bien, llegué a Wisconsin, empecé a cerrador, y empezaron a verme que yo me sostenía con la velocidad, pues una entrada, dos entradas, y que dijeron después dejé de cerrar y a mí no me avisaron nada, pues entonces a mí se me hizo muy raro, pues dije, oye yo era el cerrador y de repente me quitaron pues de cuenta así, ya hasta después a los días me habla Jim, que era el pitching coach de nosotros, y me dice, ¿sabes qué? pues te vamos a mandar para la Folic, y yo, no, pues perfecto, pero te vamos a mandar de abridor, entonces en ese momento fue como de que otra vez de abridor, y yo pues a, a mí me gustaba ser más abridor, pues pero como traía en cambio de re abridor, relevo, abridor, entonces sí, pues, es sí, sí. un poquito raro para mí pues. Pero fíjate que en la en la Fold League me sentí muy bien abriendo, pues me sentí muy bien, como que volví a agarrar esa como esa costumbre, R esa como esas cosas, la rutina. Con las que yo abría pues, sí, como esa rutina. Entonces me sentía muy cómodo abriendo, pero por el momento lo que ellos quieren es de abridor, pues me están preparando para abridor y todo eso.
0: Oye, Biloxi, pero bueno Biloxi chokers, queda bueno, la ciudad de Biloxi es en Mississippi y el equipo se llama Órale. Chokers, así es, ya lo ¿Y dónde, ah, está no
1: ¿Dónde está Mississippi?
0: Ah, pues lejos, muy lejos de aquí. <risa> de hecho, para ahí te encargo,
1: escribir Mississippi está bien difícil, sí. tiene como tres doble S y dos do, una doble sí. P se quita, está esa bien
0: cerquita raro. de por allá por este por Flor por Floria, por aquel lado, no por ahí anda por aquel lado.
1: Le voy a mandar por Georgia, Alabama por Georgia, le voy a mandar ¿sí? una lana a, a Víctor Castañeda para que nos traiga la gorra, sí, de, mon, de, de sí, sí,
0: sí, sobre todo sobre tú sobre todo tú <risa> La vas a quedar regalada, hombre. Ya me voy Qué, aquí ¿qué lanzamiento <risa> ¿Qué
1: lanzamientos? Deja que siga en, la, en su clase de geografía, Juan, por allá, hombre. ¿Qué lanzamientos, este? No sabes, ¿dónde queda el río Bravo? No está viendo el Mississippi. ¿Qué lanzamientos son los que tienes en tu repertorio, Víctor?
2: Fíjate que agregué uno más, que es el split, pero ahorita tengo recta, cambio, slider y split. El, split, no el más. famoso split.
1: No más. No más. Tranquilón. Tranquilo, a ver
2: si se va a quitar el guante. A ver señas se enseña con los otros dedos también.
1: ¿Y cómo anda tu recta? ¿Cuánto lo ha subido?
2: En la Foldy que estaba tirando lo más duro: 96, sostenido 93. Pero si, sí, si, sí tres subido. Si
0: sí te lo ando botando, botando, también. Tranquilón. Tranquilón, ok. Con medio swing. Más, Juan, qué okay, ¿le sigo yo o qué onda? No, dale, si quieres. Bueno, nada más una, una, una pregunta. ¿Qué has sabido tú de la temporada de Estados Unidos? ¿Qué has sabido de, de no han llamado a entrenamiento o nada?
2: Nosotros nos hicimos videollamada hace poquito con el, pues con el jefe de nosotros, de los latinos, y están viendo empezar la temporada de las de la ligas menores pero hacerla como mucho más corta y con equipo, con menos equipos, pues por ejemplo pueden sacar uno o dos equipos de todas las, de todas las sucursales que tenemos, pues, entonces sería muy poquito y muy corto, pues, la grande liga creo que sí la van a empezar, pero va a ser igual a puertas Entonces, pues. Entonces, la de nosotros creo que sí empezaría, pero no dieron fecha, dijeron que podría llegar a extenderse por octubre, Pero pues. sería muy adelante y, pues, por el momento no sabemos nada, pues, Nada más. Sí que está,
1: está difícil, Víctor, jugar gran, eh, en ligas menores, me refiero a... bueno, no, no estás en, todavía no estás en grandes ligas. He leído y he platicado pues, con Omar Vizquel, con, he leído el libro de R.I. Dickey, y nos cuentan en el libro, o te platican que, que son viajes muy largos, que son en camión, que la pagas poco, pero que pues es un proceso en el que tienes que batallar primero para luego disfrutar. Sí, es muy difícil jugar en ligas menores, está complicado es que es un proceso que todo el mundo tiene que
2: pasar la verdad y es un proceso muy difícil como dicen los, ellos que ya estuvieron también en ligas menores es un proceso de viajes muy largos por ejemplo a mí me tocaban viajes de 12 horas viajes de, de 12 10, 8 entonces son viajes muy largos y que a lo mejor por ejemplo se acaba el juego y te alcanza para comer pues sí te alcanza para comer algo pero tú vas viajando todo el camino pues entonces puedes ir comiendo en el mismo camión entonces son viajes muy también incómodos porque si sí, es cierto, pues uno la tiene que pagar. A lo mejor la paga no es mucha, pero es algo que, que todo es un sacrificio. pues Todo es un sacrificio. Es. Ya después, cuando uno está ya en grandes ligas, pues ya la goza. Pues. Ya la goza, Así porque todo es en avión. Pero nosotros, por el momento, sí está un poco difícil la situación, la verdad.
1: Y sin oxos, no? Sin ocho? no nombre no hay, el... hay uno de si no. cada,
2: cada hombre. Casi, no, está difícil. Aquí por donde esté, aquí por ejemplo, cuando jugaba yo ahí con los, con los toros. Toritos ahí de volado, ¿no? En cuanto salíamos de juego uno ahí en la, misma, en, la,
1: en la misma esquina y luego más adelante otro Así otro. Es. Esquina. Otro. Así es, yo me acuerdo también los toros nos aventamos unos viajecitos ahí de Oaxaca, Veracruz. No sé si tocó ese como unas ocho horas ahí en el camión también. Pero bueno, son sí. contados. No está tan larga la distancia. ¿Con quiénes? En ese 2017 que estuviste con toros, que, que debutaste con toros, eh, Sherman. ¿Con quiénes te llevabas mejor? ¿Quiénes? Yo sé que con todos, ¿no? Con todos los jugadores, cada sí. quien conviviste con todos Pero, ¿quiénes eran los que, con los que más te juntabas en, ese, en, ese, en esa estancia que tuviste aquí con todos?
2: La verdad es que todos eran bien Así como bien buena onda, como tú dices Uno con los que yo más me juntaba Aparte de mis compañeros Que éramos pues los rookies ahí Que era pues, de La Fuente, Kir, Pedrito Arenas o sea, todo eso, Era Sandoval. Sandoval ¿Juan Sandoval? Juan, Juan Sandoval él era también el Fello Mesa, que era uno de mis compañeros también, ¿sabes quién ¿sabes quién era la estrella, la estrella ahí que yo siempre el chevale. Una, hasta,
0: hasta me tocó?
2: el chevale, era mi rumi, el, chevale. El, chevale fue el chevale ¿cómo
0: pudiste, cómo pudiste dormir? si ah, eh? no, no ronca el amigo tenía
2: que dormir con tapones dos, con dos, así. pero ah, si hombre. tú
0: no es, armando
2: <risa> bueno luego
1: parecía ni <risa> tenía, no, pero... pues sí
0: Oye, en el 2017
1: pero... estu estuviste un rato, eh, ya lo hemos dicho, aquí debutaste, pero luego te fuiste a, a seguir tu sueño de Grandes Ligas. ¿Qué sentiste? No sé, no sé si sería algo algo agridulce, porque a lo mejor te hubiera gustado estar aquí. Cuando te diste cuenta, cuando viste, me imagino que estabas siguiendo a los toros, que fueron, que fueron campeones ese año, el año que tú debutaste.
2: Fíjate que sí, fue como agridulce, la verdad, porque... Justo en ese momento, a mí me, me cortaron, pues me dijeron, ¿sabes que Ya no vas a poder pichar, entonces, pues ni modo, te vamos a tener que pues, retener un momento ahí en Tijuana, pues en, en las mismas casas de los, de los jugadores que estaban ahí. Entonces, yo era un tiempo ahí, pero yo no jugué ese mismo año, ya no jugué más en Estados Unidos, pues. Entonces, yo pude haber terminado la temporada con el equipo, pues, que era los jugadores de Tijuana. Y yo, la verdad, ese equipo lo veía como quedó pues, para ser campeón, porque era un equipo aparte de Super Unido, pues tenían a puro jugador que que pues era caballo, la verdad entonces en ese momento sí fue como al ver los campeonatos yo estaba ahí, en las gradas, viendo cómo, cómo los playoffs el juego de los campeonatos no entonces, fue como de que yo hubiera querido vivirlo claramente, pues tan siquiera tirar una entrada en el Dodgao, era un... es una emoción muy muy bonita si sí, yo me sentí muy bien y eso que estaba en la grada, ¿no? imagínate cómo hubiera sentido yo, si hubiera pasado así no. Que en el bullpen, no sea si te hubieras puesto la mochila rosa, no hay problema. Me la pongo hasta para la foto principal de todo, o sea, no, no hubiera habido problema, la verdad.
1: Yo hubiera andado como el chevale así, o sea, no. Pero pues no se me acuerdo que te daba, me acuerdo que te daba yo Carrilla cuando te, te había, estábamos allá en Saltillo y te dijo, creo que Jorge Campillo te decía, oye, te vas a ir a los cerveceros. Y yo te decía, oye, Sherman. No, te, no les hagas caso, son los cerveceros pero de Tecate, ¿te acuerdas?
2: <risa> sí, es cierto, sí me acuerdo
1: <risa> que me los no son los de Milwaukee te <risa> están engañando te están firmando los ah, de, sí me de traían, Tecate eh, sí me sí.
0: El...
1: oye, y lo que te dije al principio de los pericos de Puebla eh, Paisa, es, es neta eh, cuando yo me dijeron porque hago la nota y me dijeron, mañana va a abrir Víctor Castañeda contra los pericos y dije yo, no manches no los van a pegar una friega y mira que tuviste un juegazo, me tapaste la boca. Bueno, yo no lo dije, yo, yo lo pensé, pero, pero me tapaste la boca bien bonito, porque te aventaste un juegazo, creo que si no, no te hicieron ninguna carrera o te hicieron una carrera en 600 sí. entradas, o sea, fue una, una paliza en la que le pegó los toros al... De hecho, los barrió toros a, a pericos. Y ahí no fue sí, tu debut, sí. pero sí fue tu segundo juego, pero fue tu primera apertura. ¿Qué recuerdas de eso, oh, Víctor? Marido. Platícanos cuando te... ¿Quién te dijo vas a abrir? ¿Te preguntaron o te dijeron? ¿y qué recuerdas de cómo te preparaste ese día para ese juego?
2: no recuerdo muy bien, pero me acuerdo Pedrito Meré, llegó ese día después de yo relevar llegó ese día y me dijo, ¿sabes qué, Castañeda? vamos a tener un juego y estaba lesionado Miguel Peña, creo, y Sanabia
1: algo así o Héctor ya es que siempre se lesionaba Héctor <risa> bueno eso, eso lo dije eso, nada de eso. <risa>
2: eso
1: lo, lo dije yo eso lo dije yo sí. <risa>
2: Bueno, llega Pedrito y me dice que, pues, cómo me sentía yo para abrir, porque pues yo era el abridor, pues, en, en Puerto Peñasco, entonces le dije yo que estaba bien, que si él quería que yo abriera, yo podría abrir juegos, pues, entonces, al momento de yo llegar al, al estadio de Puebla, pues, yo tenía rato ya sin, sin abrir, porque, pues, ya había tenido tiempo ahí en Tijuana, o sea, había visto mi primer juego, más los juegos que no me tocó jugar, entonces, tenía un tiempo dije yo, yo tenía que estar preparado mentalmente, porque pues yo sabía que era mi primer juego, y a lo mejor los nervios, el, el estar en, en visita, y el equipo contrario, tú sabes que tenía, tenía varios jugadores buenos, pues también. Pues era, como eran los campeones. Edad, o sea, eran los campeones, claramente, entonces llega llega Kubo y me dice cómo me siento, cómo estoy, entonces me empieza a dar como una terapia, llega Freddy Sandoval también, que era el psicólogo de nosotros, y empezaron ah, sí, a hablar sí, sí. conmigo, pues entonces fue cuando yo empecé pues, empecé a sentirme bien, empecé a calmarme, pero yo siempre traigo la música, siempre traía la música para sí. relajarme. Pues, llega el juego y en la primera entrada, no sé si te acuerdes, le doy, creo que se me envasan dos uh -huh. y luego doy bolazo. Entonces y ahí fue cuando dije yo, caja llena, un out. Y dije, sin tengo. Entonces saco, tiro la pelota, no me acuerdo quién estaba bateando, no me acuerdo si fuera Ricky... Bueno, no me acuerdo quién fue El caso es que yo tiro la pelota y cuando voy a esa rola Para doble play, dije yo, me salvé Sí, Me salvé Después de esa entrada, dije yo, si no me hacen en esta No me van a hacer ya, y no me hicieron en esa Y ya no me hicieron más en otra entrada Pero sí, sí fue lo, como yo que, creo que Pues ver al equipo y Enfrentarme a, a tantos jugadores que a lo mejor Yo admiraba, pues
1: como Ismael Salas Como todos
2: esos ¿Sí? Patrones... sí, me Melo, sentí te ayudó,
1: el... Te ayudó mucho también, yo creo Eso lo digo yo también, eh te ayudó que los toros anotaron rápido y bastante, ¿no? Se fueron arriba como por ahí de 5-0 en la segunda, tercera sí. entrada y así se fue el juego y ya te sentiste con goberna. Pero sí, la verdad, tiraste un juegazo, eh, me tapaste, me tapaste la boca. Ya fue un oxo. Yo andaba hablar, hablando antes, pero ya me acuerdo que de ahí nos fuimos para para otro lado, oye, este, pues Pelaco ya no quiere preguntarte nada. Es que no nada, me dejas hablar, o sea, otra. me dejas
0: hablar, es que no me dejas ni siquiera dar una pausa para hablar, te vas y te sueltas como siempre, hombre, pero dale, es tu programa. Es que, es que yo me acuerdo ¿Es de chico programa, tú, una vez,
1: una vez me contaste que de chico, de chico ibas, ibas al estadio de los tomateros a, a, a ver a los juegos, te llevaba tu papá, te llevaba tu familia, no me acuerdo quién te llevaba, pero me decías que admirabas a los tomateros. ¿Qué sentiste cuando ya habías debutado en, en Los Toros y al año siguiente, o a los dos, a los dos años, sí, al, al año siguiente te toca pues debutar alguna vez tú ibas a las gradas del estadio los tomateros a ver a los tomateros y ahora estabas tú viviendo lo que de chico veías ¿cómo te sentiste?
2: la verdad fue muy fue algo diferente a lo que sentí en Tijuana porque pues Culiacán en mi casa hay mucha gente que me conoce mucha gente que también iba a ver a los Juegos para ver cuando yo debutaba pues y, y mi familia presente ahí también pues fue algo un poquito diferente ¿no? entonces yo llego y al momento de presentarme a la Loma como sentir esa sensación de tantos, de tantas personas que me estaban mirando y más gente conocida, pues, más gente que yo sabía que iban a verme a mí, amigos míos que son fanáticos, pero fue algo también bien bonito, fíjate, porque, pues, uno de aquí de Culiacán iba al estadio y yo iba al estadio, pues, y a mí me llevaban sí. a ver a los jugadores, entonces, ahora, verme a mí fichando y que toda la gente me estuviera viendo a mí era como, se sentía, se sentía, pues, algo muy bien, pues, algo, algo bien. Y luego, ese día me toca y yo ese día me sentía bien, pues aparte, con la, con la velocidad y pues yo me sentía preparado. Al momento de ello, pues al primero que me tocó picharle fue a mi compañero, a Isaac Rodríguez, al primero anda, me tocó anda, 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 anda. a Isaac Rodríguez. Entonces yo veo a Isaac y Isaac pues como me conoce, pues me, me agachó la cabeza y me, me da el casco, pues como en forma de saludo, ya lo saludo yo pero pues dije yo aquí ya somos como se podría decir rivales sí aquí sí ya sí. la amistad ya queda a un lado entonces yo empecé a tirar cuando acaba la entrada yo lo primero también quise fue respirar dije yo bueno tanta gente que me y vi, sí. vi, vi, fue como de que di una buena como una buena demostración una buena y fue como que todo el
1: mundo ya después se trata de felicidades felicidades entonces fue fue súper bonito la verdad. Yo me, yo me tocó ir al estadio y no, no pichaste ese día. Me tocó ir porque te voy ya, ya lo de, aunque se moleste Juan, o sea, mi esposa es de angostura y, y cada que voy para allá, cada año voy, pues voy al Otra estadio, voy en, en invierno. Y, este, y yo me tocó ir y no sé, me acuerdo contra quién jugaron, creo que contra los charros, creo que fue contra los charros. Y te vi a ti que venías caminando, pues andabas ahí en el terreno de juego. No te saludé ni nada porque estaba yo en la grada, no iba trabajando, pero me dio gusto verte por allá. Y no te dio gusto a ti, Sherman, hace uno, un, un mes. O, o dos meses ver a los toros de Tijuana allá en, en, en donde tú entrenas ahí en, en, en cerca ahí en Phoenix no me acuerdo dónde juegan los cerveceros ahí bueno en, la, en el área de Phoenix verlos ahí que iban a jugar o no sé si jugaron o no jugaron ese día creo que no jugaron o si sí jugaron sí, y lo vio verdad sí, sí
2: jugaron
1: sí jugaron sí jugaron
2: si sí jugaron, olvidé, sí, sí
1: jugaron. Pero, ah fue el último juego fue el último juego porque de ahí se vino lo del lo del coronavirus, de el coronavirus y qué sentiste y de, de haberlos visto ahí y, y te hubiera gustado haberles pichado
2: me hubiera gustado haberlos pichado, pero yo no estaba programado para ese día, justamente yo estaba programado para el día siguiente. Entonces, fue algo de decir así, como de pues yo picharle en mi equipo anterior, pues sí. Yo ya sabía que iban a ir, entonces yo ya había, había mensajeado con varios amigos míos, pues que estaban ahí presentes en el equipo. Pero yo al momento de llegar y bajar y ver todos esos uniformes rojos, así sentí, y dije yo, pues una nostalgia, ¿no?, de estar con el equipo. Y luego de llegar y pues recordar y ver a Iberia, a varios compañeros míos, ya no estaban casi todos, pues ya estaban, todos los que se habían ido eran, pues ya nuevos, nuevos integrantes del equipo, pues como eran tantos, a él me toca nada más quién era, Isaac, Isaac Rodríguez, Rodríguez este, eh, Carlos Hernández, cerrador, ahí andaban. Carlos Hernández, el cerrador este...
1: James Sánchez. ¿cómo? No, Moscú, no. no, ¿no? Moscú. ¿Vale? El cerrador, ¿el cerrador de quién? ¿De, de ahorita o de tu tiempo? El de mi tiempo.
0: No, tenía el Mosco, ¿no? El de su tiempo era Jason Urquides. Jason Urquides. Jason Urquides, o a
2: ver al profe, ver a mis entrenadores, o sea, a, Te a Telles fue pues, sí. tan bonito y saludar a todos a los equipos. Alonso equipo. Telles. Alonso bueno. Telles, ver a todo ese equipo fue, fue muy bien. Y verlo
0: jugar a también, ¿no? Que... Sí, Oye, ya se, se tiempo, ya se quedó el tiempo, ya se quedó el tiempo, lo siento. No, le voy a
1: preguntar una más, le voy a preguntar una más, de aquí que lo vuelva a encontrar, o sea, No, pero pues es que el
0: problema es de que tú te no, vas no, a para no, el monte, güey.
1: cuando gusten, man. cuando gusten, ya <risas> Oye, ¿tú, ¿tú jugaste en Moroleón?
2: Sí, me tocó jugar en Moroleón dos temporadas. Las dos, ahí andaba Alonso Telles entonces.
1: Ahí andaba Alonso Telles. Ahí yeah ahí en ese pueblo no hay, no hay motos ¿verdad? no, tú no, casi no hay motos no,
0: <risa> no, hay, no claro. saludos a,
1: a Moroleón hay no hay, ahí es un pueblito también. que está pegado a Uriangato. y es algo muy ser. peculiar porque las calles, si sí hay, sí hay autos, si sí hay coches o carros como usted le quiera decir, pero están invadidas de zancudos, o sea de, de motos la gente anda en moto ahí en Moroleón y es algo muy peculiar porque los domingos se trabaja porque es una zona textil y los lunes se descansa, o sea el, el día ahí donde la gente anda en la calle que va al cine bueno ni cine hay bueno creo que creo que no creo que no hay cine hay cine Sherman o no creo que
2: sí que hay uno ahí pero es como de dos años ah, bueno.
1: <risa> bueno entonces el lunes es cuando es libre ahí o sea los lunes es cuando jugaba Sherman y los toros de Moroleón y, y es el día de azueto en Moroleón y en Uriangato los lunes, y créanme, es en serio, no estamos exagerando, ni Sherman ni yo, está lleno de motos, la gente anda en moto, bueno, es un ¿Lleno? pueblo también chico, pero lleno literal, ¿sí? pero, o sea, literal, literal, lleno de motos. ¿Sí o la no?
2: Verdad, ¿Cómo nos recibieron? Fue... Fue sí. muy agradable, la verdad, todo el mundo te recibe bien, o sea, el equipo y todo, pero al momento de, por ejemplo, si alguien quería manejar un carro, tenía que ir así, viendo para todos lados porque era de que de repente salió una moto y si no te descuidabas si
1: atropellabas a uno. La verdad, <risa> hasta y hasta con mucho a, pie, a pie. Hasta a pie hasta es un pie, peligro.
2: ¿no? Y todo estaba muy cerquito también, pues entonces. Unos... Todo estaba cerca. Y, y, se
1: la pasaba, yo estuve por ahí una semana, los pude acompañar y, y vi que se la pasaban muy bien todos los... los... Los jugadores una experiencia, a lo mejor los veteranos que fueron no se la pasaban tan bien, como el Peque Valdés, como, sí, no. como Peque Valdés pero los jóvenes como tú, eh, que en ese tiempo pues hace tres años de eso, hace tres o sí, dos o tres o cuatro años de eso, este, pues sí, fue una experiencia muy muy bonita. Víctor Sherman, Castañeda, te agradecemos por tu tiempo aquí. Le dices que el principal enemigo es el, el reloj, hay que cumplir con los horarios de la radio. ¿Algo que desees eh, agregar, Víctor, a esta plática contigo? ¿Algún mensaje, algún, algún este, mensaje a la afición? ¿Algo que, de, que tengas ahí en la mente?
2: No, nada más darle muchas gracias a los dos pues, por haberme permitido pues, estar en esta entrevista. Pero muchas gracias porque pues, también, desde que los conozco, se han portado súper pues, bien conmigo y pues, gracias a toda la afición esta de Tijuana, que es súper leal al equipo. La verdad se nota que
1: yo creo que es una. Una de las
2: mejores aficiones que me ha tocado, la verdad. Muy y,
1: pues, bien, y próximamente, y próximamente lo vamos a entrevistar cuando ya esté en Grandes Ligas. Se lo podemos garantizar. Si Dios quiere. Y Juan, ¿algo que sí, quieres Dios añadir? No,
0: nada. Solamente okay. mucho éxito no en, 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 en tu proceso como, como beisbolista. Y pues próximamente te vamos a ver allí, en, a lo mejor aquí en el Petco o en, o en el Dyer Stadium o cerquita aquí en Arizona viéndote lanzarnos, me da mucho mucho orgullo y mucho gusto, así que enhorabuena y muchas felicidades
1: muchas gracias gracias bien, Víctor, gracias Víctor es un orgullo para nosotros y muchas gracias principalmente a todos ustedes que nos dieron el favor de su atención nos vemos si Dios quiere, mañana ya mañana será viernes, nos, último día de la semana, nos viernes vemos. 15, el día no, del maestro, nos vemos. mañana tendremos nos, si Dios quiere, a Luis no. Mauricio Suárez, pásela bien Oye, cuídese mucho, que le vaya que nos muy bien
0: porque se nos vemos si es radio, no nos vemos nos escuchamos no, 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 Es un decir, es Nos como decir que le vaya bien A lo
2: bueno, mejor ya, no vaya adiós, a ningún lado adiós, 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 adiós bye, 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 Que vaya. le vaya bien adiós. No, no puede ir uno, no, no puede salir a otro
0: lado Gracias por acompañarnos En el Círculo Espera Nos escuchamos próximamente Círculo Espera